0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Hoy es viernes, entonces como todos los viernes, no estoy solo. Tenemos y tengo el, el mi fiel co-conductor, Manuel Decio. Buenos días, Manuel.
1: Buenos días, Vigan, desde España. Saludos a todos los oyentes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí luchando cada día por... Porque todo vaya mejor, un poquito.
0: Siempre, siempre, no, este es el éxito, ¿no? Entonces este todos los poli, ¿no? De, de, de Luchar todos los días porque puede ser un, de, siempre un día mejor y más, más seguro, ¿no? En algún, en algún sentido. Bueno, Manuel, eh, hoy es viernes, ¿no? Entonces ya estamos cerca del fin de. Habíamos hablado de muchos temas, eh, muchos temas muy interesantes, Hemos tenido eh, bastante eh, contesta sobre el tema que hemos tratado. Y esta semana queremos hablar contigo de un tema que es un tema, creo, también muy interesante y muy importante, no solo por lo, los profesionales que trabajan, sino también por los oyentes que no son, entre comillas, profesionales en este sector. Así que pueden dar una comprensión un poquito más amplia de todo lo que ocurre y todo. Pero quiero que tú le vayas a hablar, empieza tú a hablarme de este tema.
1: Bien, tal como planteaste si llegamos a, a completar el uso de la fuerza, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahora, aquí lo podríamos dividir en dos partes, ¿no? Por la parte del conductor y por la parte del K9, ¿verdad que sí?
0: Sí, sí, porque eh, al final eh, siempre uso de la fuerza en, en, en todos los casos. Entonces, eh, antes de todo, pero quiero hacerte una, una introducción sobre el uso de la fuerza, ¿no? Eh, que es un tema muy delicado. Eh, en algún país más, en algún país menos. Eh, está muchos contradictorios, Yo creo que la eh, España está bastante similar a la Italia sobre ese tema. Estados Unidos, por ejemplo, son mucho más diferentes. Eh, aquí en Europa la, la, cosa, la cuestión es un poquito más complicada. Tanto por los, eh, los operativos sin perro y también con operativo con perro la cosa es complicada. Entonces cuando hablamos de este, claro que es un tema que se necesita pero que, que aprender porque realmente una persona que va y, y, y trabaja en la seguridad es importante de pensarlo porque mucha gente, te lo digo, muchas veces esto no lo va pensando, que simplemente es suficiente de estar como tener un uniforme y, y la gente va te va respetando o oh, la 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 va la, 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 va a seguir a la ley y todo. A veces no es así. Entonces a veces se ocurre, eh, se intenta de hacer todo lo contrario, de hacer ah, otras cosas, pero a veces ocurre también de hacer un paseo más adelante. Entonces eh, utilizar la fuerza en este, en este contexto. Entonces quiero simplemente de dar una introducción general. Pero vamos, seguimos adelante, Manuel. Seguimos adelante, como tú dices. Mira, Lilo, siguiendo
1: el hilo de lo que estás planteando, eh, el uso de la fuerza... Eh, como bien dices, no es que solamente sea en España o en Italia, sino que viene marcado por una normativa a nivel mundial. Eh, el uso de la fuerza por parte de los encargados de hacer cumplir la ley o de fuerzas eh, armadas destinadas en zona de paz se debe regir por una, por una serie de, de puntos marcados por unas leyes y unos acuerdos o convenios marcos que suscriben los países que están suscritos, o sea, que, que acceden a, eh, a ese uso de la fuerza normativo eh, común en todos lados. Eh, lógicamente, el uso de la fuerza, tanto aquí como en cualquier otra parte, debe ser regido por la congruencia, la oportunidad y la proporcionalidad. Casualmente, eh, si suman las tres iniciales, pone COP, ¿verdad? Eh, podríamos decirle policía eh, en inglés. Congruencia, sí. oportunidad y proporcionalidad. Y si no nos salimos de la congruencia, de la oportunidad y de la proporcionalidad, eh, legalmente no vamos a tener ningún problema. Es una delgada línea. La, esa delgada línea azul que ahora está tan famosa eh, que es tan famosa en todos los medios todo el mundo se rige por esta delgada línea azul que separa el, el bien del mal la línea donde está el policía rozando siempre el filo entre el bien y el mal y es muy complicado muy complicado trabajar siempre encima de esa línea que no deja de ser el filo de un cuchillo en el cual según como pises igual te cortas y caes por el medio y a la derecha y a la izquierda pero tú has sido sesgado por la mitad es un tema muy complejo Tienes que tener en cuenta, y los oyentes tienen que tener en cuenta, que un letrado, un abogado, una persona, un juez, eh, lo que estudia para su carrera durante X años, un agente de la autoridad, un policía o un soldado desplegado en misiones de paz, lo debe de llevar a término en fracciones de segundo. Es decir, tiene que tomar una decisión. que alguien sentado en un despacho puede tomar tranquilamente llevarse cuatro, cinco o seis meses para tomarla. Y tú tienes que tomarla en fracciones. Ser capaz de eh, buscar en esa parte de tu cerebro donde está el registro del uso de la fuerza y saber si es congruente, si es oportuno, si es proporcional o las tres cosas a la vez. Con lo cual, eh, el miedo es el que ronda siempre esa nube negra por encima de, esas, de esos compañeros que, eh, ante la duda, pues seguramente pondrán su, su vida en riesgo antes de hacer un uso indebido de la fuerza que toque.
0: Sí, esto, esto es un tema como tú estabas diciendo, muy importante muy delicado, claro que lo que van a operar por la calle eh, como tú bien estabas diciendo no tengo mucho tiempo a veces a que pensar, a veces son realmente son segundos, a veces menos de, de, de un segundo para, para reflexionar y para actuar después um, pero en este caso, claro que eh, por este que ya habíamos hablado, se necesita un entrenamiento, a veces, ¿no? muchas veces es acción sobre la memoria muscular de cómo hacerlo, cómo moverse y todo. Pero aparte de ese, aquí, entonces yo quiero dar un consejo también a toda la ciudadanía uh, y todos los oyentes que no están actuando como policía o como empresa de seguros, lo que sea, pero están actuando y son ciudadanos aquí es importante no sé si existe también en España no, lo que se dice la ley no admite ignorancia ¿no? Eh, el, donde... el, código,
1: el, el código civil perdona, establece que el desconocimiento de la
0: ley no sino de su cumplimiento
1: Esto, más, o menos, es,
0: que... más o menos así la idea es esta, ¿no? Entonces, de aprender bien lo que es son la jerarquía de, de la ley, ¿no? Cómo como es a nivel jerárquico la ley, donde está el derecho internacional, la ley positiva del Estado, la regulamentación regional y todo lo que sea. Y cosa que muchas veces los ciudadanos no cumplen es de tenerlo, de guardarlo, de saber lo que son los derechos, lo que son los deberes de cada ciudadano, y esta es una cosa que a veces no se va a enseñar muchísimo tampoco en el colegio en manera profunda, no te estoy hablando simplemente de dar una leída a un, a un texto entonces tenerse y guardarse lo que son los derechos humanos la ley 881 del 1977 eh, si no, no, no fallo y todas las leyes positivas del Estado donde se va a vivir, donde se vive donde soy ciudadano, si yo soy español necesito que conocer el código de mi país como si estoy extranjero, como yo soy italiano, vivo aquí en España, necesito que conocer la ley de aquí esto es un consejo que voy a dar en general porque muchas veces cuando a veces me preguntan o soy seguro también te preguntan a ti y todo. a veces está un poquito un fallo de conocimiento y eso se necesita que cumplir, a veces te digo por mi experiencia a veces este fallo está también por parte a veces de que necesita que garantizar no, la ejecución correcta de toda la parte eh, más legal y todo, no, no estoy hablando solo claramente de policía, estoy hablando un poquito en todos sitios. Entonces, antes de todo esto, después aprender que claramente eh, eh, tomar una decisión de este tipo eh, por la calle es complicado, es complicado también saber qué herramienta utilizar. En el, en el cumplimiento de lo que se hace, entonces eh, por eso que cuando tú lo presentes es mm, eh, importante de aprender y también cuando se trabaja como ordinario entre comillas como operativo y también con los perros son siempre eh, situación delicada donde se necesita que tomar una decisión muy rápida y tener siempre en cuenta estas tres partes que tú bien estaba estaba diciendo antes Uh, entonces, cómo, en realidad, cómo, cómo necesita que enfrentarse o aprenderse. Si yo soy ciudadano, ¿no? Vale, ciudadano normal. Imagínate que yo no soy un ex policía, nada de todo eso. Um, ¿Cómo puedo aprender más sobre sobre ese tema? ¿Cómo puedo? No sé cómo explicártelo bien. Uh, ¿Cómo cómo me lo explicarías? en alguna manera por la parte de la, de la, del operativo sin perro en este caso, la utilización de la fuerza y lo que tú estabas diciendo antes el, básicamente lo que has, es lo que has comentado yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo
1: en que partiendo de la base que los pilares de la educación nacen en la familia y no es el colegio el que tiene que educar a, a los futuros ciudadanos pues si en los núcleos familiares eh, la anarquía es la que reina, no hay principios de jerarquía familiar, no se establece una doctrina de, de cómo ser en la vida, lógicamente solamente se enseñan derechos, 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 pero hay una parte que son las obligaciones que no, que no constan en ningún sitio y que dentro de estos núcleos familiares de estas últimas décadas se están olvidando. Esto se traslada posteriormente a la calle. La calle en disturbios, la calle en complicaciones entre propios ciudadanos sin tener que llegar a intervenir la policía. Donde antes se resolvían las cosas hablando, ahora se resuelven tirando tochanas. O llamando a la policía, que parece ser que la policía es la salvadora y la mediadora de todo. La ciudadanía ha perdido esa capacidad de diálogo entre ella. La ciudadanía ha perdido esa capacidad de resolver los problemas vecinales como antiguamente se resolvían. Es decir, hablando y aunque fuese mandando a paseo a algún vecino, pero luego al día siguiente te encontrabas en la escalera y hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, mira, lo de ayer fue un error. Hoy día no. Hoy es coche rayado, ruedas pinchadas y seguramente algún estacazo por la escalera que vas abajo a bajar rodar. Entonces luego llamamos a la policía. Eh, Principalmente, tal como has dicho, la educación es base y esos pilares, eh, esa concienciación social de que todos somos lo mismo, difícilmente eh, va a ser recuperable en un par de generaciones, perdón, bueno, en un par de décadas, estas generaciones de estas décadas siguientes eh, van a tener este problema de identidad, ese problema de reconocer la autoridad como tal porque la autoridad ya no se reconoce dentro del núcleo familiar y eso conlleva un problema lo que tú no reconozcas dentro de tu núcleo familiar tampoco lo vas a reconocer fuera en la calle por lo cual cuando se acerque un policía a decirte hola buenos días por favor la documentación es un control rutinario seguramente le vas a decir oye mira tío déjame tranquilo y no me toque los huevos que es lo que últimamente es el discurso por suerte es un una parte, un 30% de la población eh, creciente que va a mantenernos el país futuramente, pero está ese 30%. Y es por una falta de base, una falta de disciplina o de, eh, ¿cómo diríamos?, eh, de inculcar esos principios, los pilares de la familia. Y es un problema, un problema que se radica cada vez más. Y no es aquí en España, creo que es a nivel generalizado, a nivel de otros países, pero claro, pues nosotros nos dedicamos aquí en España y en España donde se ve el problema es bastante latente.
0: Sí, yo creo que es bastante generalizado como problema como, como tú estabas diciendo y, y entonces eh, me gusta porque estamos en realidad ampliando mucho el, 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 la charla porque realmente se necesita que ampliar, ¿no? Porque uno dice vale, la utilización de la fuerza, entonces eh, está todo el episodio hablando de cómo se pega la, 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 los criminales. No, no es así. <risa> no, no <puedo> <risa> emoción, eh, sí. <risa> esto. Entonces, la idea es, claro, antes de todo es la cultura. La cultura, la información, la, 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 la formación, la educación, ¿no? Entonces, en realidad, ¿sabes? Está un principio, de, la, el principio de libertad, ¿no? Que muchos, todos los pueblos, van, siempre ha eh, mucho, ¿no? Sobre la libertad, cada uno necesita que ser libre, 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 libre. Entonces, es como, a veces casi un ruido siempre ¿no? de libertad ¿por qué te digo ruido? porque realmente la libertad yo creo que la vemos equivocado. ¿sabes por qué Manuel? porque yo pienso que la libertad sí que existe y que necesita es como un enfoque y es un éxito para todos los viventes. todavía la equivocación que tenemos es que la libertad de hacer todo lo que nos da la gana no es verdadera libertad nosotros todavía tenemos la libertad de estar sujeto a el sistema que queremos nosotros esta para mí es la libertad de elección al sistema que quiero de estar es como decir, porque si yo vivo en España, si yo vivo en Italia, si yo vivo en los Estados Unidos si yo estoy parte de una empresa si yo estoy parte de un grupo de, so de, 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 de amigos, de deporte o lo que sea, yo necesito que tener la libertad de elegir dónde y a qué ley necesito que, eh, entre comillas no te digo obedecer porque no es una palabra que me gusta muchísimo, pero que, eh, que, que mirar no la ley que necesito que mirar. Entonces la libertad yo creo que está en esta parte, ¿no? Tener, a veces se dice, eh, estar fuera del sistema. Fuera del sí. sistema si estoy fuera del sistema, simplemente estoy en un otro sistema, que es fuera del sistema ¿no? Entonces eh yo creo que la libertad, antes de todo, para todos es aprender dónde quiero de estar y dónde quiero de irme. ¿Vale? No es la libertad de hacer lo que me da la gana. Porque esta no existe, no puede existir. Si no, estaremos en una anarquía y ya lo sabemos, la anarquía por los seres humanos es un mundo utópico donde todo lo hacen y todos se respetan y todo, pero es un mundo utópico. Nosotros necesitamos que vivan en la realidad donde vivimos. Entonces, sí. para ahora, no es un mundo alcanzable, <risa> ¿no? Donde bueno, todo hace algún, lo que le da. Bien.
1: algún ciudadano nuevo de estos de nuevo origen habría que hacerles ver la película aquella tan, de ciencia ficción que ya tiene unos años y la recordarás Max Max. Eh, sí,
0: sí, sí, sí eh.
1: De forma exagerada podemos ir encaminados a esto, ¿no? Aquello es todo libertad, todo libertad y es el caos y es el caos. y si hay alguien que se preocupa de generar y abonar el caos eh, eso va a crecer. Y tenemos un problema si no lo cuidamos desde la base, como tú bien
0: dices. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que, entonces, regresando a la, a la utilización de la... Pues yo creo que en este momento um, está, a veces se va y se necesita utilizarla a veces por estupidez no por parte de la policía o también a veces puede ocurrir claramente atrás de la uniforme son siempre ser humanos entonces si uno es tiene la cabeza mala <ríe> sin uniforme la tiene con uniforme vale entonces son siempre ser humanos pero aparte de ese es muchas cosas se puede solucionar como tú estabas bien diciendo con algo cultura algo de educación entre los ciudadanos, entre las personas y Uh, regresar a un momento donde el utilización de la fuerza por parte de la fuerza pública, la fuerza de policía, se regresa por cosa realmente importante, por cosa que realmente mmm, afecta ¿no? en algún sentido. Y en este caso es, si tú lo sabes, por ejemplo, si yo soy un ciudadano y sé que tú como policía me puedes pedir los, las documentación, puedes pedirme la identificación luchar siempre contra ese y llegar después a un momento complicado es una estupidez realmente es una estupidez totalmente creo que es causa de una mala educación seguro que es una causa de mala educación porque yo nunca voy a enseñar a mis hijos a no tener respeto si también el policía te está teniendo respeto claro. entonces claro. es un respeto respecto de la mi persona como ciudadano como persona libre y todo lo que está y yo te respecto a ti que estás teniendo la tu vida en riesgo para garantizar la, mi seguridad entonces si tú me, me pides algo claro que yo voy a favorecer también el tu trabajo eso este yo creo que es parte de la educación no no llegar a ok vamos vamos a poner como se dice las grietas me parece no sí,
1: sí. totalmente estoy totalmente de acuerdo ¿eh? Eh, si tú eres consciente de que el el orden eh, viene marcado por, por una privación temporal de unos derechos, como puede ser el que tú deambules por la vía pública y la policía te pare y te solicite la documentación, creo, creo, independientemente de que el policía tiene que ser un buen profesional y ante todo las buenas tardes, buenos días, eh, explicar el motivo y solicitar tu documentación, tú como ciudadano debes acceder. Eh, es, es inútil. O, o absurdo entrar en una discusión con, con, con un agente de policía en el sentido de que debes de pensar que ese policía está haciendo algo que está facultado para hacer y no se va a arruinar su vida por, por gusto eh, de la misma forma como ciudadano hay que ser lo suficientemente inteligente independientemente no me guste el tono que el policía me ha dado los buenos días o las buenas tardes o las buenas noches, no entrar en discusiones eh, es muy sencillo Dos no discuten si uno no lo quieren Con lo cual, si psicológicamente eres como policía, eres capaz de romper el, mentalmente a la otra persona con esa amabilidad y esos buenos días, y vas a conseguir el fin, pues el ciudadano tiene que hacer exactamente lo mismo. Independientemente de que el, el, el policía no le haya gustado el tono con que le ha dicho o le ha requerido lo que tiene que hacer o la documentación que le está pidiendo, pues es muy sencillo. No es que esto no es voy a ser menos, muy sencillo, no entres en discusiones. Argumentación, eh, y ya tienes unos canales legales para poder hacer tus quejas. No entres en discusiones con, las, con los agentes uniformados, porque seguramente vas a acabar arruinándote la vida, vas a acabar delante de un juez, independientemente luego haya unos policías que puedas denunciar o investigados o no. No hay que entrar como ciudadano. Y esto parte de lo que hemos estado hablando antes. Si tú desde la base ya tienes una educación y tienes claro cuál es el orden social, no vas a llegar a complicarte la vida en, en unos años venideros. Es muy complicado, es muy complicado, y en, sí. en estos tiempos compulsos que vivimos, más todavía. Porque tal como dice sí, sí. David Grossman en su libro, eh, los medios son los que promulgan la violencia. Es decir, tenemos juegos, videojuegos, que están capacitando mentalmente a jóvenes al uso de armas que luego se comprueba que no habiendo tocado un arma en su vida, puede hacer uso de ella fácilmente porque la tiene asimilada y familiarizada. Por lo mismo, si, in, o sea, si inculcamos que la violencia, el desorden y la mala educación es lo normal, pues tú vas a convivir con ella y la vas a desarrollar y la vas a perfeccionar. La prueba evidente es en el mundo que
0: vivimos yo te digo una cosita más Manuel, es que uh, como tú sabes yo soy estudioso también de la parte animal ¿no? entonces de todo el comportamiento humano, también de la parte animal del comportamiento humano y muchas veces es, es curioso pensar que uh, en cualquier tipología de charla cuando yo si me pongo te hablo de agresividad el primer resultado de la mi palabra de cuando te digo agresividad sí. por la gente es uh, es casi disgusto. Si tú lo miras, la microexpresión de la gente cuando yo hablo o digo agresividad, muchas veces la primera expresión es disgusto, es uh, no aceptación, como si fuera algo de malo. Uh, sí. Antes de todo, la agresividad es algo de. Malo. Esto creo que es un, muy, un, un otra vez muy mal entendido, porque, o a veces, no cuando se eh, como si yo te digo, háblame de la naturaleza, mucha gente dice: la naturaleza es un lugar de tranquilidad, de paz, de paz. Cosa que también ese es un malentendido. Eh, la naturaleza no vive en paz. La naturaleza vive en constante guerra para la supervivencia. Esa, claro. predador, pero eh, también en los vegetales, eh, no es solo por los animales. Y la agresividad es parte interna de cada ser vivente también del ser humano entonces todos nosotros tenemos agresividad yo, tú mmm, mis hijas, tu hija o tu hijo, o tu mujer o tu hermano tu padre, todos tenemos la agresividad sí. una cuenta pero es ¿eh? no, no la quiero, la pongo al lado no la quiero pero existe, entonces qué sé que va a ocurrir que un día o el otro va a explotar. Simplemente basta. Es suficiente mirar en, el, en la red social la agresividad con que va a hablar la gente. Es, también es esa agresividad. Una cuenta dices? es aprenderla, aceptarla y gestionarla. Esto es la parte, ¿no? Que tú estás también de los juegos, de los videojuegos. Si yo pongo mis hijos frente a un videojuego y. ¿por qué no quiero que me va a.? a romper los huevos perdona la palabra un poquito más colorida vale y yo voy a hacer las mis cosas esta es una cuenta si yo le voy a explicar las cosas si yo le voy a enseñar las cosas si yo le voy a decir cómo voy a limitar el tiempo le voy a gestionar este 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 le voy a crear cultura así importante porque puede ser una persona consciente y llegar a ser un adulto consciente de la sociedad donde vive, de la posibilidad de libertad de elegir dónde vivir, dónde estar y a qué ley obedecer, entre comillas. Cómo respetar a los demás, lo los seres cómo respetar las instituciones, cómo respetar a todo y cómo ser respetado también por parte de la institución. Donde claramente también la institución necesita que respetarme como ser humano, como ser viviente, como ciudadano y como X cosa. Entonces, uh, creo a hoy en día, Manuel, por llegar a, a este, después te dejo palabra, es un malentendido común, uno, de la nuestra naturaleza, de cómo va a funcionar el ser humano a nivel comportamental, de cómo va a funcionar en nuestro entorno, que tampoco no lo sabemos, de malentendido de algunas cosas, como la palabra libertad, como uh, la palabra derecho a veces, que se va a utilizar en una manera incorrecta a veces, como la palabra que no se quiere escuchar, que son los deberes, muchas veces. Yo creo que es todo esta parte es parte, antes de todo, como tú estabas diciendo, de la familia, el contexto y la sociedad donde estamos viviendo en este momento. Y seguro los medios y también, voy a decir una cosa un poquito más, los políticos no van a ayudar muchísimo sobre ese tema. <risa> Seguro que no van a ayudar muchísimo. No,
1: no, no. Yo creo que es una parte de la partida de ajedrez que hay que descartar. Esa parte de peones, esa, esa, ese núcleo que acabas de nombrar ahora, hay que descartarlo de la parte del juego porque la prueba está, no vamos a entrar en estos temas que no aportan mucho últimamente. No, <risa> creo que no. No, no aportan mucho. No mira, eh, eh, Al hilo de, de lo que estás comentando cuenta que desde la, de, desde la época victoriana hacia aquí donde antes el tabú era el sexo o pues exponer imágenes de, de sexo eh, se fue reconvirtiendo a darle una normalidad a las imágenes de sexo y donde antes quienes eran héroes o era dentro del contexto social, estaba aceptada a la violencia o el uso de la fuerza, pongámosle era aplaudido eh, tras la época victoriana pues hay una reconversión es decir, pasamos a ocultar el uso de la fuerza, la violencia como tal eh, administrada con un objetivo con derecho o sin derecho eh, como si fuese un pecado y destapamos el sexo que anteriormente era aquello tabú oculto ¿no? eh, a, a darle la libertad normal que tenemos ahora, es todo un proceso social eh, como, como comentabas el, el cerebro, tenemos una parte de nuestro cerebro, cerebro primitivo, que es el encargado de, de la defensa. Es decir, eh, nosotros somos capaces de defendernos, somos capaces de, de arañar, somos capaces de pegar, somos capaces de gritar, de huir, pero porque hay una parte de nuestro cerebro que instintivamente, ya desde, desde los orígenes, se ha dedicado a esto. Y suerte que la tenemos. Porque es que si no seríamos tontos del culo, hablando entre comillas, poniéndolo apostrofado, ¿Eh? nos volveríamos tontos del culo con todo este sistema social de buenismo que nos rodea eh, y que nos lleva a que dado los efectos de migración dado los efectos de concurrencia de personas que vienen de países de conflicto dado la concurrencia de personas que vienen de otros países realmente huyendo de un conflicto bélico, tienen ese instinto desarrollado casi al 90% Llegan a nuestro país, donde tenemos a nuestros hijos entre algodones, que los tenemos más tontos porque no podemos hacerlos más tontos, ¿eh? y esa capa social que entra, se come a la capa social que tenemos en este país. Y, esa, y ese, ese conflicto es un conflicto social que se está desarrollando a fecha de hoy en las calles, y es un tema eh, caliente, es un tema que a nadie le gusta escuchar, pero es un tema que realmente la policía está viendo cómo se desarrolla en la calle. Y está viendo cómo hay núcleos que no hay que dis, eh, marginar ni hay que incriminar núcleos de población que vienen de fuera, eh, que se comen al núcleo de población residente que vive entre algodones. Vive que no somos capaces de dejar ir a nuestros hijos solos al colegio, que no bajan a jugar a la calle porque le puede atropellar un coche, que no va al parque a jugar porque se puede caer de rodillas y hacerse daño en, en, en la misma. Eh, a ver, no, no. yo creo que se nos está yendo un poco el tema en el sentido social, en el tema del proteccionismo, en el tema del buenismo, y no somos capaces, queremos ahí poner una losa encima de esa parte del instinto que, de defensa que tenemos y no somos capaces de quitarla, con lo cual las generaciones venideras tienen un problema, y entre ellos nuestros hijos, a los cuales creo que desde la base, como comentamos antes, hay que hacerles entender que la violencia no es buena, que el uso de la fuerza no es bueno, pero que llega un momento en el que tú no puedes ser tonto, no puedes dejar que, eh, por esos principios que se están inculcando y aplastantemente te están dejando caer encima, tú dejas que te hagan algo. No es un, no es un manifiesto a rebelarse, no, todo lo contrario, es un manifiesto a defender y esa es la parte que se ha dedicado socialmente desde la época victoriana hacia aquí, a que se anule esa parte del, del ser humano ese instinto. Por suerte, ¿eh? Por suerte no, no, no todo el mundo está con ese instinto desarrollado y efervescente, como una en un en un vaso de agua, ¿no? Efervescente. Por suerte no tenemos esto en la calle, porque si no sería un caos. Pero tampoco debemos de ocultarlo de la forma que se está ocultando. Porque luego llega... Eh, un joven adolescente que lleva desde los 8 años hasta los 16 jugando a, a un, una serie de videojuegos eh, que le están inculcando unas técnicas, unas estrategias, una forma de violencia secuencial y dada cada día con unos patrones y llega con 16 años y sucede lo que mayoritariamente sucede en Estados Unidos. ¿eh? Que se coge una serie de armas, se va a un instituto y pone en práctica el videojuego eso también hay que evitarlo y es lo que sucede dentro de lo que cabe
0: sí sí porque de, de, de la otra parte no está una, un peso por la balanza suficiente por parte también de los de los de los padres y madres aquí no está este en italiano se dice contrapeso no no, eh, no, no a veces no existe porque um, eh, también tenemos una sociedad donde están más enfocados, trabajo, trabajo, trabajo y seguir dinero, 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 dinero. La familia se va reduciendo como núcleo familiar. Eh, una vez estaba en familia muy grande, muy amplia, ¿no? Donde estaba el padre, la madre, el abuelo, la abuela, el tío, el, el, el sobrino y todo, ¿no? una familia muy grande y todo eh, co colaboraban, ¿no? Siempre por la educación también de la, de la de las nueva generación y todo hoy claro el núcleo es siempre más pequeño siempre más pequeño siempre más pequeño y, y, y lo que se necesita que seguir el dinero el éxito el dinero éxito, éxito 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 dinero 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 siempre no traslada vale a otro sitio que no es sobre a veces la educación de la generación que será nuestro futuro uh, entonces es complicado no es como se dice no Manuel la eh, tiempo es complicado van a crear gente fuerte la gente sí. fuerte va a, tener, va a crear tiempo de bienestar el tiempo de bienestar va a crear gente débil gente débil va a crear una otra vez tiempo muy malo entonces es, es el círculo de la historia ¿no? lo, has clavado, lo has clavado bueno, es un tema muy interesante Manuel, y creo lo podemos continuar la próxima semana porque al final no habíamos hablado, ¿no? también de los K9 no habíamos sí. hablado de la operatividad habíamos hablado en un tema para mí muy importante y esto es que me gusta porque cuando eh, vamos al episodio contigo con, uh, con el comandante Carrillo y todo, vamos a partir de un pequeño punto y lo vamos desarrollando ¿no? y a veces salen cosas muy interesantes y después uno dice, se para y dice vale, ¿qué hacemos ahora? y lo continuamos el próximo episodio. <risas>
1: <risas> Quizás yo creo que deberíamos de pedirle perdón a los oyentes en el sentido de que hemos empezado con un título el podcast y sí que tiene relación, ¿verdad?, todo lo que hemos estado hablando, pero a lo mejor la expectativa creada era un poco encaminada al uso profesional de un elemento, de una herramienta como el K9, y nos hemos desviado un poquito, pero como tú bien dices, creo que esa es la esencia, ¿no?, ¿verdad que sí?,
0: se pasa siempre como se dice, punto a punto, como se dice, ¿no? Entonces, no se puede, no se puede empe empezar a correr si tampoco no sé cómo caminar. Entonces, antes es sí. como ser recto, después pasear y después Exacto. mirar como... Cómo cómo
1: hay tres, hay tres cánones que dice, primero, antes de correr enseña a caminar y antes de caminar enseña a gatear. Con lo cual, el proceso natural de la vida y de la formación es primero gatea, luego camina... Y luego corre, que ya tendrás tiempo de agacharte para llevar
0: el bastón. Entonces, entonces, para ahora este episodio hemos gateado. Entonces, ¿vale? hemos, bueno, hemos gateado y caminado, ¿eh? Caminado también, caminado. Vale, vale, vale. Perfecto. Entonces, dos damos la cita la próxima, al próximo viernes. Hablamos siempre de ese tema en una forma un poquito más, eh, como si, Desarrollada respecto a lo que hemos hablado a hoy, que pero creo que ha sido como poner una base muy sólida y muy importante de lo que es el nuestro pensamiento y el, el, lo que pensamos nosotros sobre, sobre ese tema. Entonces, Manuel, muchas gracias, como siempre, por el tu tiempo y para, eh, para tu profesionalidad del tu conocimiento. Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Maigan, y saludos a todos los oyentes desde España.
0: Para todos nos encontramos el lunes con el próximo episodio de Unidad K9 y con mi Emanuel el próximo viernes siempre sobre este importantísimo tema de la utilización de la fuerza y, como hemos mirado, también mucho, mucho más que esto. ¡Hasta luego a todos!